0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。上期节目呢，咱们聊的比较发散，有人喜欢，有人不爽，但是总时长将近一百分钟。那么大家觉得说这个小刀同志呢挺辛苦的，啊，也都给我留言鼓励了一下。所以上期节目我看了一下，我的个妈呀，留言七百多条，上一次留言接近一千条，还是那个特斯拉的事件啊，因为我的观点发表的比较犀利啊，所以呢，这下方骂我的跟夸我的一半一半，那么我一直以为就是二极管肯定是网络流量最大的，但是你不能总是二极管，很容易出事。事情是吧？上期节目呢，其实我也没发表什么特别极端的言论。那么很多人可能就因为时长，也可能因为我这个谈天说地啊，聊得非常发散啊，大家有的人听得很过瘾啊，但是也有很多人讲说，刀哥你还是回归你说车吧，你再不说车，我真的就取关了。我评论区也看到有几个人啊、呃，已经决定取关了，而且是听了好多年的。嗯，怎么讲呢？其实说说我的感觉吧，就是我做喜马拉雅也快十年了，但是做到大概就前两年的时候，我就感觉，就是我每次想到周三、周六要更新啊，我压力特别大。而且这稿子其实我也差不多有个两年，我估计可能快三年的时间，是小谢来辅助我一起做。什么意思呢？就是把车型选题选好，然后小谢呢，相当于就是那个厨师里面，呃，后厨里面配菜的。他把这个菜给配好，就大概写一篇文章，然后没什么观点，但是会更多的加入一些呃相关车型的资料，就是资料搜索的非常的齐啊，就是各个平台我也会教他怎么去找啊，我们同行的一些呃早期的一些这种相关的介绍啊、图文啊、视频之类的，我会把这个车型相关的资料一个不落的全部给他整理起来，那么最后呢总结到我这里，我再把它打散，然后组织我的语言，等于其实相当于重新写篇稿子了嘛，然后这个时候我再去录音，所以整个的工作量相当于是一期节目写了两篇文章，然后最终大家看到的订阅号上的。文章一般备注都会写，呃，小谢还有我两个人的名字啊。那么就是小谢有底子，那么我呢是加观点，基本就这么个操作。那我一直觉得这种操作模式没什么问题。那我相信，我要是不说，可能很多人听这么多年，应该也没听出来中间有什么区别，是吧？那跟我以前是相当于一张白纸，然后我自己一个人写，很吃很吃的，我自己去找资料，对吧？一个电脑不够，还得两个电脑，两块屏幕，然后左边去查相关的资料，右边我去组织语言。对吧？有的时候我写的尽兴了，我可能就是开始一大段的去发表我的观点，但是回头想一想，这观点里面可能有一些偏差啊，可能有些车型呃相关的数据不是很准确，我再反过头来去查，然后去修正，所以这工作量非常的大。一般像我以前写一篇音频的稿子，差不多要在四到六个小时啊，是正儿八经从一张白纸开始写四到六个小时。那么小谢当时辅助我之后，呃，小谢肯定是花时间嘛，一天到两天的时间去写，他还有其他的工作。那么丢到我这边之后呢，我大概还得需要花。呃，两到三个小时啊、呃，工程量基本上减半，然后再录音。录音的话，你像你听，如果三十分钟一期，我至少得录一个多小时啊，因为中间肯定是有断的，而且有些地方发现，呃，书面的语言不是特别好，我还要在有的是即兴的，有的是停下来我再修改一下，然后重新再录，所以这个时间花的还是非常的多。然后还有剪辑，我就不说了。我跟大家曾经讲过，对吧？三四十分钟的节目，基本上剪都要在一个到一个小时到两个小时啊。一个小时的节目，你要上一期一个半小时，那基本上就是一个人大半天的时间就花在这上面了啊。所以我现在的感觉是什么呢？就是跟以前不一样。就是我自从改了这样的一个风格之后，我忽然之间就发现稿子是得有，但是稿子不用一个字一个字的写，有个大概的提纲就可以了。那么其次就是你会发现我的语言状态跟以前也不一样。以前是我稿子写完之后，真的是我不太敢在这个稿子的呃，就是。就是稿子之外，我去过多的发挥，因为这里面涉及到很多一些专业的呃用词用句啊。虽然说我们已经是尽心尽力了，但但我知道有一些汽车工程专业或者是汽车界的一些这个这个工程师啊，他还是觉得我可能小刀还是不够专业，对吧？就没有炫太多的一些专业技巧，或者说。呃，也没有太多的一些，就一听，就比方说我们是卖汽车的，我一听这个人，他是很想说一些汽车方面的专业术语，但他明显不是干这个行业的，啊，就是那种感觉，确实我也不是工程师出身，对吧？我也不是修车出身，这一点我认可，啊，专业度肯定达不到我们圈内的那些，比方说什么清华毕业的，像严闯是吧？或者是还有那个此地无银的王莹。啊，或者是这个老任，老任也是同济毕业的啊，就很多啊这一类的高材生，他们就一出口一讲话就明显发现，就明显科班出身的，那这个是比不了啊，我们只能是比的是经验，而我的经验更多的是销售方面的经验。那么现在的这个改版之后，我发现就是整个的精气神不一样了，而且我很期待每周三和每周六的更新啊，我一点不慌啊，我不慌什么呢？我第一个不慌选题啊，因为放开之后我的选题特别多。那么第二一个呢，我也找到了一些呃方法，比方说我希望大家能够讲一讲自己跟车的故事，你可以投稿给我。其实从那一期节目，就是应该是三期之前吧，三期前的节目，我去说了一下。然后到今天为止，我手头已经有差不多六七个粉丝，而且是写了非常长的来信啊，说说自己跟车相关的故事，很有意思。那么今天这一期也是要讲其中的一位啊，也是我跟他通电话通了一个多小时，然后采访了一下他，那么记录了一些相关他的故事的细节。那我今天想把它尽量的还原一下。那么上期节目呢，也是感谢每一位给我留言鼓励的兄弟，七百多条留言，抽三个人送玉露香梨，非常的难啊！我是每一条都看了，虽然不一定每一条都回啊，但是我每一条都看了。那么我也发现，呃，节目的时长跟留言的数量是成正比的。那我今后如果想要继续保持这么高的评论量，那我是不是每一期都要一百分钟啊？这太夸张了。所以我想想就害怕。我这个人有个有个原则是什么呢？就是说你每多花一分钟，或者说你每操作一件事情多花一个步骤，那么这件事情想长久的做是非常难的。就这件事情呢，首先我要擅长啊，其次呢，我要感觉它的压力就是在我的，呃，既不是很轻松，也不是很地狱级的难度啊，就大概稍微有点压力就可以了。包括像培养孩子上学，这个想提分数也是一样的，你给他跨到一个非常地狱级的难度，让他去做张试卷，他很快就放弃了，因为他根本就不会啊，对吧？但是太轻松了嘛，又是舒适区。所以稍微给他提一点压力就可以了，所以这个度，反正我觉得在各行各业都是要有把握的，你才能有一点成长，每天进步一点点就可以了，是吧？所以一百分钟我尽量啊，包括今天这期节目，你看前面这个开场已经六分多钟了，那么也是希望大家呢多多见谅啊，我也是毕竟年过四十的人了，正儿八经的啊，再过几天就是二零二四年了，我八四年出生，正儿八经四十周岁四十啊，我今年是虚岁四十，周岁四十也就意味着虚岁四十一了啊，我非常不想承认我的这个年龄，但是呢，看看这个头发也长出一些白头发了啊，然后这个发际线。也是对吧？大家都懂的啊，就我就不说了。所以整体来讲的话呢，呃，我还好，到这个年龄没有什么这个人生的焦虑，就是或者换句话，换句话讲，就是可能有很多人为我负重前行，对吧？啊，比方说，呃，我的我的家长啊，比方说我的老婆啊，甚至包括我的孩子啊。其实我对孩子还是蛮有愧疚的。我一会儿在今天节目的后半段说这个互动留言的时候啊，有一位女粉丝问那个问题，就是家庭跟事业，我觉得我想好好的聊一聊这个事儿。啊，甚至于包括我们汽车圈很多大家知名的这些大 V 网红，其实我对他们的一些这个私生活啊，也略有耳闻啊，就是多少了解一点。那么我不能说名字嘛，改天有一期节目我可以抽出来跟大家来讲一讲啊，就是大家觉得特别风光的，对吧？就是常年这个出差的，坐头等舱的，或者是天天就给大家分享各种又是手机又是科技又是汽车又是旅行，反正就是什么样都有的。就你要想这种人，其实，在女生的眼里是什么样子？因为咱们汽车圈，包括科技圈，其实很少有女生去看，对吧？那么女生，你包括我问过很多，我说你认不认识这个，认不认识那个？女生很多人不认识。但是呢，你看了看她的一些作品，或者说她老公知道，她老公认识。然后我跟她老公夸夸其谈的去聊这个人，然后旁边女生会说这么一句话：说这一听就不是一个过日子的人。嗯，你看就一句话就定义了，就一听就就不是个过日子的人。哦，我觉得这个女生是非常的敏感啊，女生的第六感非常的准。啊，的确有一些大家认为非常风光的，他其实现在的状态是单身啊，所以有机会再跟大家好好的聊一聊啊。但别人的私事肯定不能说具体是谁是谁啊，那你自己是往里面对位，那我也没办法，对吧？我只能说是随便聊一聊啊。那么年过四十，大家多多见谅啊，就是毕竟精力有限。那么今天这期节目聊什么呢？聊一个车友的故事。那么上周四他投稿给我，那么读完他的来信之后，我是满脑子都是疑问，满脑子都是问号，为什么呢？因为这个故事实在是太离谱了，太离奇了，你知道吗？但是这几天呢一直在忙啊，我没时间给他打电话。那么一直到今天下午啊，星期六的下午，我才抽出时间，而且我是就开着车子，带着蓝牙，然后我跟他通了一个电话啊、呃，抽出这个时间，因为我今天参加个活动啊，有机会跟大家讲讲这个活动，也是哎呀，这个活动也是一点，反正这个怎么讲呢，我也是一堆的吐槽啊，就回头再聊吧。就就就你看身边的故事特别的多，对吧？我在开车去的路上，一个多小时跟他通了个电话。那么，我晚上到了家之后，我把它整理成了今天的节目稿啊，分享给大家。我可以拍着胸脯保证啊，这绝对是真人真事啊！咱也是混社会混了几十年的人了，他到底是有没有杜撰啊？有没有去呃，就是瞎扯胡编？其实我一听就知道了。而且他年龄很小，是一九九九年出生的一个二十多岁的一个小伙子啊。他这个护士呢，是绝对真人真事啊，虽然很离谱，但是你仔细想一想。逻辑自洽，结构严谨，而且结局还让你大跌眼睛。所以我敢保证，你听完今天这期故事，你也会觉得很离谱，啊！但是呢，你仔细想想看，这个好像这种人在我们身边也有，对吧？所以呢，后半段我再给你一个一个的去解释这故事的一些相关的细节和背景啊。好，我们进入到今天的这个讲故事的环节啊。咱们今天这个男主角呢，咱们管他叫小黄啊，保护别人的隐私嘛，叫小黄。小黄是一九九九年生人。啊，我的侄子是一九九八年出生的，他是一九九九年，我大概能知道是什么样的状态啊，就年轻，对吧？有活力。那么他是住在河北的一个全国人民都知道的城市啊，咱也不说了，因为河北一共就那么几个大家知道的城市，是吧？那么这个故事呢，是发生在二零一九年，也就是四年前。四年前呢，小黄相当于是二十岁，二十岁这一年，小黄正好是读高三啊，是人生当中最关键的一年。其实我算了一下，我是大概十八、十九的样子读高三。他二十，他中间我怀疑应该是有转学或者上学比较晚啊。二十岁这个年纪，高三非常关键的一年。那么大家也都知道，河北是有个衡水中学，是吧？衡水中学江湖人称是高考流水线工厂啊，很多鸡娃的家长口头禅叫做“多拿一分淘汰千人”，就是出自这个学校啊。那么这个学校的学生呢，外号叫做“考试机器”啊，就跟我们江苏的苏北模式一样的，就刷卷子嘛，刷题。那么我有种感觉啊，就讲点题外话，就是我感觉这个河北衡水可能是实在太强了。河北是，就是这个整个大家知道，河北的整个经济其实也不是特别强，是吧？按道理讲，像这种环境里面的孩子，应该是努力的高考，然后出人头地，是吧？但是因为有衡水这么强的一个学校在那边，我在想，我只是猜测啊，如果有河北的兄弟可以说一说，是不是就导致很多孩子就特别绝望？就每一年你去望一望、看一看衡水中学的这些学生的成绩，你就会发现，就读书这件事情。怎么讲呢？就要么就是天赋，要么就是你放弃一切，就三年时间就跟坐牢一样的啊，就在学校里面刷卷子，刷卷子，再刷卷子啊，就期望着今后啊出人头地。那么我曾经讲过，这个理想汽车的创始人叫理想啊，那么他呢就出生在石家庄，对吧？距离衡水大概一百多公里，但是他就是高中辍学，而且他的父亲还是母亲啊，我觉得好像父母两个人好像有至少有一个应该是老师啊，家里还是一个非常好的书香门第。高中辍学开始创业，所以我严重怀疑啊，就是是不是河北的很多孩子，就是他们看到了那种读书人与人之间的差距，特别是像衡水这种差距，他就选择了放弃，对吧？那我反正读书也不会有什么前途，那我就放弃。甚至于他身边可能也有一些从衡水毕业，但是最后，对吧？也也也就可能可能还好好大学，然后毕业之后也没有一份好的归属，没有一个好的结果，所以呢，对他们可能刺激比较大。理想的自传我也曾经聊过啊，大家可以在我的专辑里面搜一搜啊，《理想汽车》《理想的自传》。好，我们说回这个故事。二零零九年，小黄二十岁，还是个高三的学生。那么这一年呢，由于家庭的变故啊，就是父母离异嘛。那么父母呢，就让他把家里的那辆 TT 给卖掉，奥迪 TT。那么呢，卖完之后呢，把这个钱呢，就存到他自己的银行卡里。那么从这条信息，我们可以听出来，就很显然，这个小黄的家境还是非常富裕的。能在二零零九年之前就买入了奥迪 TT 的家庭，奥迪 TT 那个时候至少四五十万啊，四五十万，因为你想零九年我哎，我正好是零八年进的奥迪，零九年那时候 TT 过来买的人，我脑子你这个客户，反正第一个就家里肯定很有钱，第二个就是他很闲啊，就是反正蛮蛮喜欢折腾的啊，就是至少二代花钱是不太会在乎钱多钱少，一般都是父母买单啊，那么。他买了个 TT， 在零九年之前，我觉得他们家的收入至少应该是百万以上。那么最终呢，这台车子是在零九年的六月份，那么也就是小黄高考的前一个月，他就家里面把这车给卖了，卖了多少钱呢？卖了三十三万，那么就存进了小黄的银行卡里面。那么你想想看，二十岁高三的学生，卡里面有三十三万，对吧？那高三的小黄就立马成了学校的首富啊！有人讲这三十三万就能成首富了，那那那那些老师呢，不比他更有钱？我跟你说，你俩、啊、别抬杠啊！我还有一件事情没跟你讲，这里呢先埋个梗，我一会儿再跟你讲，讲完你就知道为什么我说他是他们学校的首富啊，就至少他比学生有钱吧？我相信，就很多学生不可能有一张卡里面三十多万是吧？跟老师嘛，那就不太好说了。那家里有做生意的嘛，对吧？你可能一个人当老师，一个人做生意的，那就更有钱，对吧？那咱就不不抬这个杠，但一会儿我再告诉你，他其实不止三十三万啊。那么他呢，当时银行卡里面至少活钱有三十三万，那么腰杆子一下就直了嘛，对吧？嗯，那么这个时候呢？呃，家里面呢也没管他，因为他们父母两个人已经离异了嘛，也没怎么管他。那么他现在呢有钱啊，买什么呢？以前是要跟家里报备的，现在这个钱是属于自己银行卡，随时可以取的，想怎么花就怎么花。那么这个小黄呢，每天就想着这银行卡里三十三万，对吧？这上学也太无聊了，那心里面就跟猫抓一样的，就特别痒痒啊，总想去好好消费一把。那他呢本身也喜欢车啊，要不然他也不会是我的听友是吧？他特别喜欢车，所以呢他就在高考的前两周啊。二零零九年的河北的高考，呃，我查了一下，差不多在六月七号前后，他就在前两周，也就是五月底的时候，他在网上看中了一台二零一四年上牌的二手的奔驰 S 四百 L， 而且那个车子呢还改装了这个 Brabus， 就是巴博斯的一个套件啊，大家能想象那车大概是什么一个样子啊？那么用小黄的这话讲，就当时看第一眼就入迷了，就满脑子就想着这个车，就食之无味，夜不能寐，就想早一天，哪怕今天我坐坐飞机过去，我要把这车提回来。那么这个车呢，肯定是车商的车，对吧？车商呢是广西南宁的，那、呃、广西南宁的。可是这里面有两个问题啊，第一个就是他手里面只有三十三万，但这个车呢，当时卖价六十万，就是挂牌卖六十万。那么他有二十多万呢，相当于资金缺口，对吧？那买车这个事情呢，他又不能让家里面人知道，那么他就不可能跟他的父母去借钱，是不是？那么他同时又是高中生，他没有收入来源，他没有办法去贷款，所以这个钱基本上是无解的。那么第二一个呢，就是他还有十来天就要高考，他还有课外辅导。对吧？真的要去买这个车，在广西的南宁，他必须要去坐飞机到那边，至少三天吧，啊，一去一回两天，对不对？然后车，你看是托运也好，还是说，呃，自己开回来，对吧？那这个你想从广西南宁开到河北，什么概念啊？所以他至少要请个两到三天假，他得要编一个合理的理由。那么首先第一个问题，小黄呢是尝试跟这个车商沟通啊，就看一看能不能先给三十三万把车开走，然后尾款到十月十九号再支付。好，这里一个关键点。那为什么要到十月十九号再支付呢？哎，不是说这个小黄一个高中生账上也就是那个 T T 卖掉之后存的三十三万吗？好，我告诉你为什么十月十九号支付，这要说到他们家另外一条故事线了啊，另一个背景了，就是小黄的父母都是商人啊，就是从小他的父母就从商嘛，常年是因为忙于生意就没时间管他，所以呢，他的父母就觉得说我给他钱，但是我给不了他时间，给钱给的越多，那就是越爱自己的儿子，是吧？那么后来父母也离异了，两边呢也是各自组建了家庭。那我觉得那就可能还有一点这种愧疚感，对吧？那么也肯定要多给他点钱。那么父母呢也给他留了一套房子啊、呃，他呢也是一个人住。那你想，毕竟是亲生儿子，所以父母两边会时不时的给他打钱，但是打多少啊？老爸给他打多少，老妈不知道；老妈给他打多少，老爸不知道啊。他们夫妻两个人之间也都各自组建家庭了，也不沟通了嘛。那么他的父亲曾经给他存过一笔六十万的定期存款。这个存款的到期时间就是十月十九号，大家明白了吧？那么这个钱用来干嘛的呢？这笔钱是他父亲，其实应该是跟他母亲商量着，就是这个钱是给他将来出国用的，因为他不是高三嘛，对吧？高三毕业之后，他读的这个大学当时也是选好，就是二加二， 2, 国内读两年，然后国外读两年，所以将来是要出国用的这六十万啊。那么小黄呢？我觉得真的就是，我就听到这里的时候，我觉得很离谱，你知道吗？手上三十三万是卖 TT 的钱，我估计也是父母啊。就觉得说，你要是如果一个人生活，那三十三万放到你这里，你就自己平时当开销，对吧？那么读书你自己读，咱也没精力去去负责你这一块了。所以原生家庭很重要，我真的不知道他到底是在什么样的情况下能这个这个这个能能坚持下来去，去去读读大学、读高中，对吧？两边的父母还有各自有各自的家庭。那么小黄呢，手上三十三万活期存款，六十万的定期存款。所以，我为什么说他是学校的首富呢？对吧？他手上是九十三万，我们就是说划个整吧，相当于年仅二十岁，一个高三学生就已经是百万富翁了，而且是实打实的，账上是将近一百万。但是，毕竟他是一个从小缺少父爱母爱的孩子。他自己都说，他自己的自控能力很差，因为他从小花钱就是大手大脚，对吧？因为父母也不陪伴嘛，就给钱嘛，对吧？拿钱就花就是了。而且可能父母甚至还鼓励你，对吧？你拿钱你不花，哎，你的钱怎么？我看你我给你的钱你没用吗？是吧？可能是在这样一个环境里面，所以我相信大多数的听友可能感受不到就是小黄的这种经历，或者他对于看待每一件事物或者花钱的这种感受，你是感受不了的。就是包括我啊，我我肯定也感受不了。但是我身边有像他这样的人，而且我身边像他这样的人还不止一个。就是父母做生意，常年不管他啊，甚至从小学就放到寄宿学校的那种，然、啊、拼命的给钱，给钱，给钱，是吧？啊，有机会我请一个我非常好的兄弟上上节目，一起聊一聊。他其实就是这样，但是呢，他怎么说呢？就是他他可能就是在个性方面还没有他那么自控力，就是没那么强。他自控能力还可以啊。那么每个人的心理状态，每个人的性格确实也不一样啊。所以说我们不能用正常的这种家庭。什么叫正常家庭？就比方说。啊，呃，父母双亲，然后呢，朝九晚五，啊，晚上陪孩子写作业，周末带孩子出去玩，啊，就是你如果是在这种环境下成长的孩子，你无法去判断他现在的或者他之后，我们要讲的这种非常离谱的行为，就什么样的土壤长出什么样的花，对吧？所以原生家庭真的是非常非常的重要。那小黄自己也是这么说的嘛，啊，那么小黄说，啊，小黄说他之前呢看中过其他几款车。啊，在选这个奔驰 S 之前也看看中过几款车，那么售价都是大几十万的车，那么有新车也有二手车，但是没有一个商家同意他先付三十三万把车开走，然后后期再去结款，然后所有的商家都要求必须全款或者你贷款也行，那银行打款到我账上你才能把车开走，那这是很正常的嘛，对吧？但是呢，就唯独到了这一台车上啊，这一台广西南宁的 S 四百的呃 Brabus 的改装版本，这个车商就一直逗着他买。啊，在整个聊天的过程当中，对方也知道他是高三的学生，也知道他除了手上这三十三万，他还有一个六十万的定期存款，对吧？因为小黄肯定是想让车商放心嘛，对吧？我手头除了三十三，那我可能把。定期存款的截图我给你看，你看我是不是啊？我的名字六十万在账上,上，所以你放心嘛啊！到了时间我就就就给你打过来，我先付你三十三万，我把车开走啊！十月十九号，我刚刚不是说了嘛，到期的时间十月十九号，我二十号给你打不就行了嘛？那么小黄甚至那个时候他买车都是到什么概念？就他连车可以还价他都不知道啊！这个车六十万，他一分钱没有还啊！跟对方聊得特别的熟络啊，对方肯定也是特别能能聊天、能善善善交际的这种对吧？那么小黄就觉得说好像找到了一个知心大哥哥啊，聊得特别投机。感觉对方特别的通情达理啊，特别能换位思考啊，就恨不得当天下午就飞过去，就把这车提回来。那么就在高考的前一周，啊，六月初前一周，那么小黄从河北坐高铁去北京，然后从北京再坐飞机飞到了广西南宁。那么小黄到了广西南宁呢，头两天他还没见到车，为什么呢？因为车商一直让他等等什么，等车主把这个巴博斯的套件拆了啊，要还原成原厂的样子，然后才能过户啊，过户到车商的名下。啊，这个也很正常，因为二手车嘛，对吧？你改装肯定过不了户，必须要还原。啊，这个理由也能理解啊。但是呢，他就等了两天。但是对于小黄来讲，他不能等呀、啊。为什么？因为他去之前不知道这个情况，他去之前以为就手续很简单，对吧？就把他合同签签，然后车就可以开回去了嘛。他可能感感觉就跟买衣服啊，或者是买个手机一样的。结果没想到去了之后啊，一直见不到车。他越等越急，他急什么呢？我刚刚说了，他是高考的前一周飞到了广西南宁去买车的，所以距离高考就还剩几天时间了。我跟你讲，就正常，如果是一家三口啊，就住在一个屋檐下的，是绝对不可能。就按正常人理解，是绝对不可能让自己的孩子说突然消失三天啊，突然去到了一个什么地方去买车，不可能。就任何正常家庭都不可能。所以，我刚刚前面把这个背景讲了嘛，父母离异啊、呃，也不怎么管他了，然后有自己的一套房子，对吧？账上也有钱。父母觉得说，反正你也饿不着了，你也冻不着了，你只要认认真真上学，你自己考试，自己上大学去就可以了，是吧？所以大概是这么个情况。但是他飞到了广西南宁啊，离高考还剩几天。那么最后交易的时间和地点也非常的奇葩，是第三天的晚上啊，车商打来电话说这个车呢已经过户好了啊，过户到了我们车商的名下。那么你呢打个车到我现在我我给你发的定位啊这个地方过来，然后我们把这个手续办一下。小黄一看这个定位在哪呢？是在一个高速的入口，然后二话不说就打个车直接前往了。就在这个月黑风高的环境之下，小黄就把这个合同给签了，就把这个三十三万呢就转给了车商。这就是他第一次见到这个车商，第一次见到这台车子啊，就连车都没验，就直接把钱转了，然后拿着车钥匙，拿着行驶证，就因为他在高速旁边嘛，高速入口旁边嘛，啊，你回头想想看这些细节，你就知道了，这里面都是有联系的。就在高速入口旁边啊，拿着车钥匙，拿着行驶证，直接一脚油门就回去了啊，就一路从广西南宁开回了河北。一个高中生，你说。<笑>是不是非常离谱的一件事情啊？那我知道，其实买过二手车的听友听到这里肯定有个疑问啊，什么疑问呢？就是他这个车在晚上，然后签合同，他怎么过户呢？他没有过户到自己的名下吗？是的，这台车小黄开走的时候啊，只是从车主过户到了车商的名下，那么是没有过户到小黄的名下。也就是说，严格意义上讲，小黄等于说是给了车商三十三万。但是这一台奔驰 S 四百从法律意义上来讲是不属于他的，对吧？这是属于车商的个人财产，是不是个人财产？因为他自己买回来的嘛，车商的名下的车，行驶证、登记证书都是车商的名字啊。小黄只是给了他三十三万，这个甚至于我觉得都可以相当于是民间借贷了，相当于是你只不过还有还有那一纸合同，这个合同我们后面再讲啊，也也是很复杂的一件事情。那么这个交易的方式其实对于小黄来讲风险极大啊，只要这个车商稍微动一动坏脑筋啊，想想办法把这个车。啊，以各种方式把它再开回去收回去，那么小黄最终的结局只有一个，就是钱车两空啊！你打官司都很难追回来，就跟有些人，比方说房子限购，但是当地的房价在涨，那怎么办呢？啊，就肯定找个好朋友说，那就挂在你的名下，我出钱把他房子给买了。结果等到房子涨了，涨了再涨了，你再去打官司，你就说这房子是我的，我们俩当时还有协议啊，协议无效，不受法律保护，是吧？当年房价特别疯狂的时候，很多人应该在网上看到过这样的新闻啊。那么非常不巧的是什么呢？他遇到的就是动坏脑筋的无良车商啊！小黄回去之后，南宁的车商呢，还经常跟他聊聊天啊，问问他说这个车最近用得怎么样啊？啊，你在学校里面你这个好停车吗？每天开车上学吗？啊,啊，你在哪个大学读书啊？你想，作为一个刚从高中毕业到大学的一个大一新生，他能有什么防备心呢？对吧？他甚至于车商跟他聊，你们学校有没有漂亮美眉啊？啊，有空我过来到你们学校来玩啊？是不是？因为我们刚刚讲了嘛，小黄是六月份高考啊，车子提回去之后，他已经高考结束了。那么他这个车一共开了多久呢？开了四个月啊，就是大学读书的时候已经是到了九月份了啊。从六月份小黄把车提回到河北，一直到他这个车最后出事情到几月份？是十月份出的事情啊，一直到十月份，这一台奔驰 S 四百可以说让他在同学朋友间是出尽了风头。你想，一个大学大一的新生，这小伙子长得还挺帅的啊，然后开着一辆奔驰 S 级去上课，那什么感觉是吧？可是我告诉你，蜜月期啊，糖丸啊，他也可能是毒药啊。四个月的蜜月期截止在十月五号，那有人讲说为什么是十月五号呢？啊，我先跟你讲一讲十月五号发生了什么啊。这一天的上午，他正在学校上课，那么突然就收到了车商的消息。那么这个消息呢，言简意赅，由于你十月四日未按时结清尾款，车已拖走。小黄一看到这个消息，脑子嗡的一下，一片空白。他赶忙跑到停车场啊，去看一看他的车还在不在？那肯定是不在的嘛，对吧？原来停 S 四百的那个位置空空如也，啥也没有。那么就很明显，车商是把这个车给拖走了。那么我就问了一下小黄，我说：“小黄啊，你这个车子前一天还是好几天是没有开这个车？”他说：“我前一天还开的。”我说：“你什么时候停的车？”他说：“我说晚上十点多钟把车停在了停车场。”那么第二天上午是几点通知他的呢？是大概九点多钟啊，就上课的时间。那么九点多跟前一天晚上的十点多，相当于中间车商那车商也要睡觉嘛，也就是车商也就是在晚上大概十一二点。啊，凌晨的样子，把这个车直接给开走了。那么为什么是十月五号这一天呢？其实很简单，因为他之前，你还记得在那个高速口不是签那个合同吗？因为合同上面签订的结款日期就是十月四号，如果不结清尾款，就算违约，车辆收回啊。那么十月五号，我猜想这个这个车商也算是这个比较守合同的那种啊。那十月四号我不动你啊，十月四号之前随你开。那么到了十月五号啊，十二点钟一过，我就把车给开走啊。那么小黄当时就跟车商就沟通了，他就去求情啊。他说：“我们那一天在那个高速口子，你还记得啊？我们签合同的时候，匆匆忙忙的。但是我们俩是说好的呀。我当时跟你说了，我十月十九号定存到期，我只要一到期，我二十号或者十九号当天，我就直接给你结清尾款。你当时口头也答应的呀。但是车商坚决不认自己说过这样的话，而且小黄去翻看他聊天记录。”就聊天记录里面还没有提到这件事情，就这件事情就是车商，但凡跟他聊，还是给他打电话，所以这件事情全都是要么就当面，要么就是电话，没有任何文字和微信语音的记录。如果是有的话，那比方说小黄讲说我们俩约定了十月十九号，但你十月四号你把我车开走了，那你这就你违约，不说我违约了。但如果没有任何的记录，没有任何的证据的话，那我们就认合同说话，合同上是什么？就是十月四号，如果不结清尾款，就算违约，车辆收回。所以这个小黄呢？就可怜兮兮的，就天天求情，然后找这个车商求情，就最后车商呢也被他说的有点心软啊。有人说心软，把车还回来了吗？没有，心软呢是提醒他说这个事情呢给你一个教训啊，你不要再挣扎了。呃，他也没办法，因为他的上面还有更大的 boss 啊，有更大的老板。那么用小黄的话说，他当时那个状态啊就已经彻底崩了，就心态已经崩了。他甚至于想买一张飞机票。直接过去跟他同归于尽啊！我觉得他在讲这一段的时候，他不是开玩笑，他肯定那个时候确确实实整个心态已经崩掉了。但是呢，他转念一想，他的账上还有六十万没花完，对吧？那车虽然没了，对吧？违约违约就是了，对吧？三十三万没了就没了呗。但是呢，他账上还有六十万呢。那么时间很快就到了十月十九号，这个六十万的定期存款到期了。那么小黄呢，拿到钱啊，有了这张卡，对吧？他就喊了一群哥们儿去酒吧 h 皮。啊，一直 happy 到天亮。从这一天开始啊，小黄就日日笙歌，泡酒吧、约妹子、租豪车，一个晚上消费个一两万都很正常。啊，一个大一的新生，那么一直到第二年的一月份，你想，从十月份开始出了这个事儿，对吧？一直到第二年的一月份，三个月的时间，那终于有人把这个情况呢就透露给他妈了，然后他妈妈呢才赶紧出面制止了这个事情。那么这三个月的时间，六十万的存款花了将近八十万，账上也就剩了还不到十万块钱。那么有人可能要问了，说那小黄之前买车那三十三万就彻底不要了吗？实际上，小黄跟车商也就是沟通了个大概两三天的时间，那么发现就没有任何可能之后呢，他就只能去求助他妈妈。那么他妈妈知道这个事情之后呢，对吧？人家也是做生意这么多年久经商场的，所以他妈呢就找了个律师啊帮忙一起去起诉。但是律师一看当时他签的这个合同就傻眼了，为什么呢？因为这个合同上注明了一点，叫做如双方发生争议的话。啊，需要到广西南宁某个区他的这个法院起诉，而且双方签字认可，啊，签字认可。所以你想想看，河北的律师跑去南宁去打官司，啊，人家讲强龙不斗地头蛇是吧？强龙斗不过地头蛇，他是没有把握的。所以果不其然啊，结果一审判决不仅一分钱没要回来，还被判要赔偿车商十多万的费用。哎，很多人听了就有点云里雾里了，说怎么原告最后还赔被告十多万的费用？这怎么回事呢？其实这是包含了车商啊，从这个广西南宁飞到河北的来回的路费以及住宿费，那这然这这些都是小头了啊，那大头是什么呢？就是他不是从六月份把这车开回去了吗？然后开到了十月份，那他现在不是合同违约吗？那么这四个月的车辆的折旧费，啊，相当于是给车商造成了就是二次销售的一个贬值啊，十来万块钱啊，法院判的啊、哦，这还不是车商要的啊、哦，这是法院判的啊、哦。好，那么这个时候小黄的妈妈肯定是不服，对吧？于是呢，就继续上诉。那么最终呢，二审，哎，这个判的跟一审不一样。二审的法院是认定啊，说这个合同存在霸王条款，但是呢，小黄呢他也有违约责任，所以因此呢，判双方互赔啊，互相赔偿。但是最终算下来呢，相当于就是车商还要倒过来赔他八万多块钱。那么后来这个钱呢，那车商肯定是不愿意给的，是吧？那么法院后来强制执行，就是等于冻结了、锁了这个车商的一些这个相关的资金啊，相关的车位。那么最后，车上还是老老实实打了这八万多块钱。所以以后啊，有有相关的问题啊，不要去跟对方玩了一些什么歪门邪道的，就打官司就可以了啊，追回来八万多块钱。那么打官司的整个过程，就从十月份开始啊，就整个过程，小黄的母亲就一直没让他参与，而且中间的过程其实也没跟他说啊，就你不要管这个事情了，全部由他妈妈和律师来处理。那么中间呢，还遇到了三年的疫情啊，相当于就是二零一九年这个官司嘛，就一直是拖到什么时候呢？拖到。去年才最终尘埃落定，就一九年一直打官司，达到了二零二二年才从尘埃落定。那么转眼呢，小黄今年呢也二十三岁了啊。当年挥霍，对吧？挥霍从六十万挥霍还剩十万块钱，然后打官司呢，现在又追回来了。当时三十三万的车款挥霍挥霍成了八万多块钱，那么剩下剩下来十八万左右啊，这个钱怎么办呢？那小黄的母亲就再也不相信他了啊，就由小黄的母亲亲自保管。那么也正因为是这件事情，那么又导致了一个非常严重的后果。就是小黄的母亲彻底不放心让他出国留学了，因为他的自控能力实在太差，对吧？那将来你想他在国外，钱还是要打给他生活费，那你也不知道他拿着这个钱在干什么事情，是不是？那么去到国外学坏的概率是不是远大于学成回国的概率啊？所以因此呢，这个小黄呢就没去啊、呃，就读这个二加二， 2, 在大学里面呢读了几个月就辍学了。我当时也是百思不得其解，我说你为什么要辍学呢？你即使不读二加二， 2, 我说你高考不行，复读一年。或者就是想办法转到其他的一个学校，我说这总归是办法比困难多嘛。但是他说，哎呀，当时也没心思读书了，所以呢就读了几个月的大学就辍学。那么正好又赶上三年疫情，那小黄在家里面呢又休息了两年。那么后来呢，他是去哪边工作了？休息了一两年啊，然后去了，就他之前你还记得当时花那个三十多万想买车的时候，他去奔驰四 s 店去买奔驰，咨询奔驰认识这个销售，结果还是那个销售。引荐了他去了自己的公司啊，到了自己公司等于内推嘛，内推当了奔驰的销售啊。小黄是奔驰的销售，所以你别说啊，小黄他还真是个销售料子。因为我刚刚前面讲了嘛，因为本身年轻，长得也挺帅，学东西也快，是吧？这小西装一穿，那小姑娘都得多看两眼。那我就问小黄，我说那你后来工作顺利吗？嗯，你现在开的是什么车呀？小黄跟我讲说他现在开的是奥迪 S 四。你想想看，前一辆奥迪 TT 把他伤那么深啊，当然了，是奔驰 S 伤他伤他很深啊，但是。跟 T T 也有关系啊，是不卖 T T 也不会那个钱。现在他又买个奥迪 S 四，啊，确实喜欢车，能看得出来。我说那还可以啊，对吧？奥迪 S 四，你这个家里的底子还是挺厚实的，对吧？我说是不是你妈把那个就是十八万块钱又给到了你，然后又再给你资助了一些？他说不是，因为他说小黄说不是，他说这个钱呢是我自己干两年销售攒下来的十五万，然后呢付了个首付再贷款买的不是新车，买的是二手车。然后我当时就在想了，我说。你干了一两年奔驰销售，你就能攒十五万？那你的月收入得是多少？他说在奔驰干销售，他说我业绩挺好的，那我一个月大概赚两三万块钱，很正常啊，对吧？一年存个十来万，两年存个十五万，不很正常吗？哎，有道理，确实有道理啊。他们他们这个奔驰店确实也是当地最大的奔驰 4S 店，有 AMG 的授权，也有迈巴赫的授权，而且他们这个店很奇怪。就大家都知道，其实奔驰店里面的这个 AMG 的销售是专职负责 AMG， 然后迈巴赫也是专职负责迈巴赫。但是他们这个店呢，啊，就什么人都能卖啊，你只要有客户带过来，就算你的业绩啊，什么人都能卖。所以我相信他应该 AMG 迈巴赫卖的也不少，而他本身也喜欢奔驰，对吧？他跟奔驰的这个故事都能说出来，对吧？都可以都可以拍个电视剧了啊。那么他确实销售的料子啊，挣的还可以。但是很遗憾，那又怎么遗憾了呢？对吧？日子已经上正轨了呀，那一个月挣个两三万块钱不挺好的吗？但是很遗憾。啊，我觉得这跟他性格有关。他告诉我，最近把工作给辞了。我说：“你把工作辞了干嘛呢？”他说：“我干得没劲，我压力很大，我觉得客户不好伺候，我就是不想伺候客户啊！我我我就我就想把工作辞了，我想让自己稍微再沉淀一下，思考一下，休息一下，对吧？所以我就我就我又觉得很离谱。所以我觉得有一份稳定的收入，你想在整个河北，河北的人均收入，我不是说河北怎么样啊，就是我实话实讲啊，因为我经常在北京打车，都是一些……这个河北的一些这个网约车司机跟他聊天嘛，就是你哪里的、啊、都是河北的啊，那就是河北整体人均收入是不高的，对吧？你别说河北了，我上次去天津，天津的兄弟也跟我讲，天津的人均收入也不高。那么你在那个地方，在河北这个城市，我不好说具体哪个城市。你在这个地方，你的收入都两三万一个月了，你又是个年轻人才二十几岁，对吧？他九九年的，今年才二十四，相当可以了，相当可以了，比大多数的同龄人都都混得要好了。所以我问他这辞职有什么打算，他也没打算。他说：“我就休息一段时间再看看，好吧。那么最近呢，小黄把自己的奥迪 S 4挂在网上卖，结果又引发了一段很离谱的事情。什么事情呢？他不是挂在网上卖嘛？哎，有些人过来问啊，很多都是车商。结果呢，有个人过来问，这个人明显不是车商。我为什么能这么确定呢？因为这个人只有十八岁，刚满十八岁，零五年大一的学生，而且呢，他读的这个大学是二加二。”也就是将来要出国的，而且呢，他手上的钱不够，他也是问小黄说：“我能不能先付一部分，然后呢，我把车开走，对吧？车子先不过户在你名下，回头呢宽限一段时间，我再结清尾款。”大家听说什么了吗？听说什么了吗？我再讲，继续讲啊！还有，甚至于这个大学生冒着大学从青岛啊，是青岛那边的，然后开车到河北去找小黄，就是想看一眼这个车，然后也是想求他，就是从头到尾他没跟小黄还过一分钱。也是你说多少就是多少啊！一直问他这个车能不能让他先开走，后面再结清尾款。说或者就是他贷款，那小黄就问他说：“你个大学生，你怎么能贷到款呢？”他说：“之前就有人放贷给他，月息六厘，兄弟们没听错，月息六厘。”他还觉得说这个利息很正常啊，也不是很高。所以你想，大一的新生啊，二加二要出国，手上钱不够，能不能先开走后付尾款？就听到这里，真的就我真的是我是尬笑，我是有点毛骨悚然，你知道吗？包括小黄讲这一段的时候，他也是讲，他说真的，他说这个事情，就连他自己都觉得匪夷所思，真的。然后小黄呢也好心劝他说你不要冲动，因为现在的小黄也不是四年前的小黄了，是吧？经历了这么多的事情，他说你不要冲动。然后他还把自己的这个故事讲给他听，那么听没听我就不知道了，对吧？他那车卖个二十几万，那那个哥们儿现在还是没搞到钱嘛，还是想找他买嘛？因为我最后跟他打电话问的嘛，他还是想找他买。那么我跟他通电话，最后小黄还问了我这么一句，他说：“刀哥，你觉得我能不能让他先开走啊，后面再结尾款？”哎，然后我就问他，我说：“那你是不是也会在他的车底下装一个 GPS， 然后再问问他在哪个学校读书，然后呢合同再做点手脚，最后再让他去起诉你呢？”啊，所以呢这个故事呢讲到这里呢就结束了。那么怎么讲呢？小黄这个故事也许剧情没有那么跌宕起伏。但是我觉得啊，再牛的编剧他也不会把剧本写的这么离谱，是吗？那么我跟小黄就说了，我说这个生活呢要乐观啊、呃，你需要有一个身上充满着正能量，而且有主见、有魄力的女人去影响你、去管住你。然后他就笑了，他说：“他说这个我现在女朋友就是这样子的啊。”我说：“那挺好呀，对吧？你要让他去影响你的生活，让你去看到希望，让你能感受到爱，对吧？就不要跟以前那帮狐朋狗友在一起了。”对吧？你的两边的父母也不怎么管你了，你要自己学会生活，对吧？那么你彻底要跟过去的自己去决裂，啊，你才会去，就是对未来充满着期待。因为你一经历这些事情，我觉得只要人还在，人是好好的，我觉得没什么问题，对吧？钱乃身外之物嘛，虽然说没钱确实寸步难行啊，但有钱对他来讲，就他现在最关键的点是他遇到这些事儿，我明显打电话跟他沟通，我感觉这个孩子其实就是你把他现在这种讲话的状态跟他跟我讲的那个离谱的事情放在一起，我觉得。这四年，他应该是成长的非常快，然成熟的非常快。那么小黄这种原生家庭的背景，其实我觉得真的还是蛮值得同情的啊。虽然家里可能之前还是挺有钱，现在也不好说他家没有钱，对吧？人家毕竟也是自己有套房子住着呢。而且你看，人家自己靠自己的双手挣到的钱买的奥迪的 S 四啊，也能还得起贷款，都没有问题，是不是？那我就是在想，就是他一个人，或者说他跟他女朋友在自己的这个房子里面，有的时候啊，他其实找不到人说话。或者说他有一些自己的想法，他自己也很恨自己现在这个样子，就他不知道就是活在这个世界上怎么去爱一个人，他不知道活在这个世界上怎么去找到自己的存在感，怎么去找到这种成就感，对吧？他可能一个人的时候，他孤独的时候，他感受的不仅仅是孤独，他可能还会有一种失败感，他会有一种被这个社会抛弃的感觉，就他找不到那种，对吧？就像有很多富二代羡慕我，我说我的妈呀，你开着劳斯莱斯，开着法拉利，叫住着大 house。啊，大平层豪宅，你羡慕我什么呢？那我每天苦哈哈的，晚上熬夜还要写稿子，还要怎么样？他说我羡慕你这种创业的那种激情感，以我每次见到你就跟打了鸡血一样的。所以有一些富二代就特别喜欢跟我在一起玩，喜欢拉我出去吃饭，甚至喊我去他家。他有的时候有的有抑郁嘛，就就说，就刀哥，你是我人生导师，到我们家跟我聊聊天，啊，到到我的咖啡馆跟我喝喝咖啡，喝喝茶。那我也忙是吧？有有的喊了我几次了，我都没去成，就我心里面也挺愧疚的啊。反过来我再约他。<笑>那可能就是一年之后的事情了啊，所以呢，我觉得就是他们呢需要用，可能消费需要用金钱来麻痹自己，啊，享受那个花钱的快感。那么他本身就是从小不缺钱，所以他花钱。你像我们，我曾经讲过，你月薪四千，你买一个八千块钱的 iPhone 的手机，你会特别快乐，你每天拿在手里面，快乐的不得了，是吧？但像他这种，可能零花钱一个月就两三万的，啊，可能零零花钱一个月甚至都不止两三万，就贫穷限制了我们的想象啊。像他这种，他就他哪有什么快乐呢？买个苹果手机不可能快乐，是吧？所以他只有上大一的时候买个奔驰 S 级啊，而且是巴博斯的改装的版本啊，然后在同学啊兄弟朋友之间去炫耀，然后去酒吧消费啊，一对小妹围着他身边，然后一帮兄弟对吧？今晚由黄公子买单啊，一群溜须拍马的这些朋友，他才能感觉到那种虚无缥缈的快乐，是吧？感觉到那种大家给他的这个所谓的爱，是不是？簇拥着他，温暖着他，围绕着他。那我相信小黄应该也在听这期节目啊。其实我就想告诉他一句话，人呢，他不可能一下就改变自己，但是你可以选择慢慢的改变自己。而且既然这个奔驰销售已经证明了你确实是这块料，对吧？你完全可以把职业就定位在销售这个行业。啊，你像这种没有家庭的包袱，然后你是光着脚去打拼的，又是狠人，我觉得你是能狠下心来的人，是狠人。你这样的人，只要目标清晰，我觉得很能成功，很容易成功。所以我是祝小黄一切都好。啊，那么也是感谢大家一直听到最后。那么关于今天的这个故事呢，大家有什么想法？有什么想表达的啊？听后感也欢迎在咱们评论区去交流。我们也会在每期的节目评论区里面抽取三位赠送玉露香梨一份啊，真的是贼好吃。那么我们的有赞商城呢也是上架了这一款玉露香梨，那么大家可以联系盾牌，或者是看一看我们的微信群里面都有啊，盾牌的朋友圈也都有。那么如果没加盾牌微信呢，可以加一下微信号四六四幺五二五四。好，那么下面呢是咱们的互动环节啊。那么第一位听友叫做小风幺九幺幺，他呢给我们团队啊提了一些建议。他说：“三刀啊，这个停车场停了确实很可惜。其实你可以这样子，就是如果说有好的创意、新的创意，你可以按照单个的项目孵化的方式跟员工进行签约啊。停车场完全可以跟兔子或者兔子传谣去签约，让他们成立一个工作室，然后每一年呢啊，你去要求他们更新多少期，写在合同里面嘛，对吧？”那么制定一个达成的目标和保底的工资，啊，产生的利润呢可以分成，那么相当于现在斗志文化对吧？就是我们百车全说的总公司给予他们啊支持协作。那么只要一个人他觉得这个事情是我自己在创业在干的这个事情是喜欢的这个事情，他一定会尽心尽力，而不是打工混日子的心态，这样才能成功。啊，我想总结的就是这样也不一定能成功。全中国有多少想着在抖音？想着在 B 站，想着在喜马拉雅，想着在各个平台上能够积攒几十万、几百万甚至上千万的粉丝的人，你告诉我有多少？有多少？难道说就，就就因为他在我的工作时，他们俩就一定能成功吗？啊，当然，你前面说的我都认可，就是说，呃，他们为自己打工，对吧？能够做自己喜欢的事情，才会精心精力，这个我完全认可。但是还有一个前提，你没忘了，我创业的时候是破釜沉舟，我是没有工资，我是没有底薪的。如果说你拿着底薪，你就不叫创业，对不对？你仔细想想看，这话有没有道理？兔子传谣，但凡公司给他去开工资有底薪的情况下，这件事情其实对他来讲可以做好，可以不做好。因为我做的不好，其实我就跟以前的工作一样，恢复原来的状态，啊、呃，我工资一分不少。但是我如果做好了，我可以搏一搏拉提神。可是搏一搏拉提神，这种付出跟回报，他能不能成正比是未知的，对吧？而且我再告诉你一件事情，其实在，在停车场他们俩接手之前，因为秋刀鱼停过一段时间，对吧？那我前面我也解释过了嘛，我说这个图文和音频是不分家的啊。每天写图文，现在也没什么人去看长图文了嘛，所以我希望把图文转过来去做音频。原来我就是很简单这个想法。那么在跟他们谈去做音频的时候，我也知道，也许他们俩说不定能做好。那么如果能做好的话，肯定是要谈分成。所以他们俩接手之前，我们其实已经谈好了啊，包括收入，包括分成比例，而且就是像你刚刚讲的这种，就是有点类似于像他是工作室。我对于他们的选题，我对于他们的内容各方面啊、呃，不去干涉。他需要我去辅助去修改一下，给一点建议，那是他需要我主动找我的，他不需要找我，那就完全自己选题、自己写作、自己录音啊。那我这里呢，是薪水准时发，提成准时发，而且确实停车场虽然说可能对吧，就这几年也没什么商业，但是多多少少也接了几个啊，有那么几个商业，那么提成准时发，而且我可以告诉大家，他们俩是拿大头，公司是拿小头。大家都很熟悉的，在我们南京的那种几千万粉丝的那个公司，我告诉你，在这些网红创业，就是不叫创业吧，就是公司扶持他们、孵化他们之前，他们的分成比例最夸张的时候能到一比九，就几乎只给你分一点点啊，这一点点就是公司意思一下的。那么到了后来之后，就是阶梯式的了，对吧？但是绝对不可能说一上来就给你你拉大头，我拉小头。但是我是觉得音频本身确实收入也不是特别高，那他们俩也付出了努力，所以我说那你们拉大头，我拉小头。对吧？咱们当时其实先这么讲着嘛，先这么干着嘛。所以你说他们俩能没有动力吗？我可以这么讲，就兔子跟传谣确实在做停车场的期间，你们能感受到他们是在用心的，他们确确实实是用心在做的，这个必须要认可。而且他们两个人呢，确实肚子里面也有料，对吧？传谣是喜欢性能车，喜欢欧系车，喜欢这个进口车啊，所以说他就一直在研究这方面。你看他只要聊这方面的车子，如数家珍。那兔子本身自己以前开改装厂的。对吧？而且是某曾经这个轮毂厂的这个总监啊，产品总监、运营总监。那对于兔子来讲的话，他本身他又喜欢车嘛，他又是开着野马还自己改装，所以兔子也有很多干货是可以聊的。他们俩的结合，大家其实听的，我觉得有一条留言说的很对，所以大家听的是什么？是情绪价值，就不一定要从他的节目里面听到多少干货，但是听他们俩聊天就很轻松很快乐啊。所以音频呢，我觉得很容易让一个听众对于这个主播有好感。我觉得只要你能听得下去。你包括我最近也是在追咱们同行啊，就是依然的这个音频啊，做的非常好。依然一刻嘛啊，我相信很多朋友应该也是会，呃，在听他的这个播客或者看他的视频。那么近期我也是会跟依然啊有一些合作啊，也会邀请他参与我们的节目做嘉宾啊。那么这个节目就我们讲停车场这个节目，他刚刚说了嘛，就将来对吧？你公司孵化他，然后有提成一起分，你将来可能是一个项目能成功是吧？但是我告诉你，这个节目。你回头算笔账，从开播到现在所谓的停播啊，我只是说所谓的停播。我们公司其实到了后期还专门给《兔子传谣》的节目配了一个后期啊，就是剪辑。当然，兔子也做视频了嘛，剪辑音频，然后同时剪辑视频。你想想看，公司整体从开播到所谓停播，其实投了多少钱？投了一辆奔驰 S 级嘛，对吧？那么最后收回来多少钱？就是按照公司的，就是我分小头，他们分大头，就是从公司角度来讲，我们最后赚的钱连一辆比亚迪的海鸥都买不起，也别好有海鸥了吧。我觉得应该夸张点讲，可能也就是宏光 mini EV 啊，还不一定能买得起，因为我都没算过那个小头具体多少钱啊，非常夸张。所以你想，在这样的一个模式下，我们讲叫做商业要做优异模型嘛，在这样一个模式下，你换再做任何一个兄弟，你手上本身有一档百车全说的音频播客，已经忙的是焦头烂额了。你说作为公司来讲，你还孵化，你还协助，你还指望成功？我现在目前能看到的就是持续的投入，再投入，继续投入。马上二零二四年了，还要投入。对吧？况且兔子传谣手上还有其他的事情要做呀，他们不是没有事情要做呀。而且我们公司其实在年底的时候开会也是在定未来一两年的方向啊。那么我们是需要团队里面多几个能够有能力去写视频脚本的人。咱们不一定是为了抖音，但是大方向就是视频，这个你不可否认，是不是？需要提升视频脚本创作能力的人。那么也正是因为他们调过去做这个视频脚本的创作之后呢，那作为我这边来讲，我就开始反思了，那音频到底应该怎么做？我们走过一些弯路啊，走过包括秋刀鱼啊，这不叫弯路了，秋秋神自己走了。但是秋刀鱼的对谈节目咱们也做过，对吧？长期做的。那么我旁边还有小生牛刀。那么停车场我也是像孩子一样啊，从一开始的诞生到后来的暂时停播。那么我自己的节目我就在反思，我到底应该怎么去定位自己？我不是人民币，我不可能让人人都喜欢，对吧？咱们的节目做的一直都很平淡。那我到底是希望我的节目下方有一些人骂我，有些人夸我，还是我是希望我的节目一直保持就那么一百来条留言，八九十条留言？对吧？大家有时候爱听不爱听的，就老粉其实还是那句话，就喜欢你这个人，但是不一定要你聊车，啊，就这么简单个逻辑。所以后来我就想通了，想明白了，咱们就放开来干，不要有太多压力，是吧？你看今天这一期又聊了五十分钟了，继续啊，还有两条互动。下面这条呢叫做给榴莲做 SPA， 他说我是偶然点开了一期音频，然后呢路人转粉，一直关注到现在大概一年多的时间啊。我是作为一个女粉丝啊，女粉丝，他说我想问一下，职场女性经常被问到的一个问题。就是刀哥，你是如何平衡工作和家庭？因为以往的节目当中呢，能够听得出来你对老婆孩子的责任和关爱，啊，是个好男人。所以呢，我只是好奇你是如何处理的。哎，首先你容我叹口气啊。说实话，我在节目里面塑造的啊，塑造的这个是个爱老婆爱孩子的好男人啊。当然了，我我我也没说我是坏男人，是吧？但是呢，你要跟我媳妇儿去聊聊天，她肯定会说三刀啊，哎，三刀他更爱粉丝，更爱工作。更爱他的这个自媒体的事业，所以其实我心里也很清楚啊，老婆说的没有错。我是一个怎么讲呢？不称职的老公，不称职的父亲，因为我确实太忙了啊，在公司加班，在家里写稿，频繁的出差。也许有些创过业的，或者有一些老板可能会这么讲，就是哎，你到今天为止还要什么事情都你自己亲力亲为吗？你不能把你的一些事情分出去吗？是啊，我分出去了，所以隔壁的停车场停播了。是啊，我我是可以分啊，但是旁边不是也有情怀吗？我不是也一直为这个情怀捆绑吗？对吧？我看到很多人骂我，我本身就是 I 型，有人说我这个不是 I 是一型啊，就咱们就不去争这个了，对吧？我是一个外向型的人格，而且我是需要拼命的鼓励，我是个气球，你要给我吹气。你像我这样的一个人，我能接受一群人在骂我吗？停车场停的那一天，多少人在骂我，你看到了吗？而且都是我的铁杆粉丝，很多 ID 都非常的熟悉。就是我确实太忙了，而且我现在是什么？我把我出差，我可以这么讲，我大部分的出差我全部给到了盾牌，我把盾牌已经升为我的合伙人了。啊，出去对外讲都是我的合伙人。那即使这样，有些车企，因为相关领导跟我熟嘛，有的也是我的粉丝嘛，说无论如何也要要三刀过来，对吧？我哪怕给你合作，我也希望你过来。啊，那最后还是要出差，一出差三天，一出差五天，是不是？那么大部分的这些事情，其实我是给盾牌对外合作。那么对内的一些创作呢，我当然是希望小谢、传谣、兔子能够帮我分担分担。但你想，前几年其实他们就是写文章、写稿子，跟我的内容创作完全就是两条边界，就是中间那条河画得清清楚楚。他们做他们的内容出去，呃，去分发、去曝光；我做我的内容，我做我的抖音，我做我的 B 站，稿子全是我自己写，然后我做我的音频，音频小谢帮我辅助一下，全是一个人扛下来的。那现在好了，现在我就我们四个人组个团队，对吧？我们一起把内容好好想一想，不要我一个人强，能不能大家一起强？是不是？那么盾牌是负责对外，对外的话，很多车企的高管、高层，其实他们。的微信啊，他们的微信我都没有，啊，盾牌都有，而且呢，盾牌对于各个什么富威公司，包括哪个领导调动到哪里去了，哎呦，真的是如数家珍，对吧？因为他去的多了嘛，就接触的多了嘛，活动都是他在跑，所以我已经是推掉了非常非常多的一些厂家的活动。你像发布会，我是一个都不参加，因为发布会好无聊，对吧？在家里面看直播不就行了吗？啊，偏要给你买个机票，让你住五星级酒店住一个晚上，然后啊，有的就是当天，然后直接拉到一个会场，一个巨大的体育中心，然后搞一个舞台，然后领导上台，照着这个提词器巴拉巴拉说个二十三十分钟，公布个价格，全场鼓掌啊就结束了。这种出差有什么意义呢？三天回来之后不就是发一篇通稿吗？我还能做什么内容呢？所以我从来不去，我已经好多年没有参加过任何这个车辆的发布会了啊。那么试驾我是想去的，因为新车第一批试驾我可以做内容。所以我的脑子，我的所有的逻辑还是以一个这个自媒体创作者的这种身份，我是只负责内容，盾牌是负责这个对外、负责商业、负责合作，所以大概是这么一个情况。那么因此呢，我就把很多的一些所谓压在我身上忙碌的时间，就分给了盾牌，分给了现在的就咱们这个团队。那么我就会有一些这个周末在家的机会，因为不出差了嘛，就周末在家。那么老婆呢？就会问说你这次出差吗？我说我不出差。有的时候问的我心里面也是酸酸的。每次周末要提前问我一声，你出差吗？我说我不出差。啊，我不出差，他才能去安排。安排什么呢？无非安排出去吃饭，对吧？安排带娃去参加各种活动，啊，现在是上补习班了嘛，对吧？就只要周末肯定是要上上补习班的，那么也就只能是这样子了。所以我就只能算是有限的亲子时光，啊。有的时候我跟老婆讲，我说那有些人她老公常年是在外地住点，可能在其他的省份，甚至在国外长期，就是一去就是一个月，甚至半年，两地分居，对吧？那我这种就一年能有大半年的时间，我都在家里面就陪着大家，对吧？一起吃饭，晚上一起聊聊天啥的，已经非常不错了。但是媳妇的意思是什么？在家和有效陪伴是两个概念。你是在家，可是你在家干嘛呢？你在家，你在书房里面写稿子，你在直播。对吧？你在手机上面跟粉丝互动、回留言啊？你在你的微博上互动、你的知识星球互动？你在你的各个,个用那么多平台，每天产出那么多的内容，那我也得要去看看私信、看看评论啊，就把这个手机在上面去啊、呃，哗啦哗啦回一回，啊、呃！以前他们还嘲笑我，甚至还要把我手机收走。现在呢，他们对我也彻底放弃了啊！知道手机这个东西，我就讲吧，我说我手机是工作，我也不是玩我要如果把手机横过来，那我是打游戏，对吧？我只要是竖着的，我打开的不是微博就小红书，不是小红书就抖音。要么就是我的知识星球，或者是我的微信群，就那么几样东西来回转嘛。但是呢，怎么说呢？老婆说的很简单，就是你花时间在工作上，你就是爱工作；你花时间陪老婆孩子，你就是爱家人，对吧？直播是很早就把我停掉了，那那我也是接受的。为什么？七点多钟到家，八点钟开始直播，就是晚上直播的黄金时间段，因为你休息，我工作嘛，对吧？我赚你的钱嘛，我八点钟直播，我一直播到晚上十点十一点。啊，我一直播，我话也能说，我也能聊，这粉丝也不让你下线。你一看着那个人数，你八点钟直播的时候可能是三五百个人，你到了九点钟的时候已经是一一两千了，你到了十点钟，他两千多人，快奔三千人，快四千人了，你还舍得下线吗？你不舍得，就这个东西呢，就跟那个，真的我就不好说，就跟那上瘾的那个东西一样，就是你越往后你架在上面，你下不来，你就不停的播，不停的播，嗓子其实也开始有点疼，也开始干涩了啊，然后呢，这个声音也开始疲惫了，但是你那个人还是非常亢奋的，就那种状态。对吧？那媳妇、孩子都睡了，第二天早上我得睡个懒觉，因为咱是老板，我也不会按时去点卯、按时打卡，对吧？我睡到个中午，老婆上班了，孩子上学了，你每一天就重复这种工作，重复的工作。对啊，你粉丝在晚上看直播看得很爽啊，但是你没有家庭生活了，你天天都在晚上直播、直播,直播再直播，你就为了挣点钱、挣点钱再挣点钱，那什么时候是个头呢？所以我媳妇儿很早就跟我谈了，不要直播。所以你能看到我晚上直播吗？我晚上八点到十点基本上不直播。对吧？我最多就是出差的时候，哎，确确实实晚上没有饭局，第二天没有拍摄，没有什么工作的时候，哎，我会拿出个手机想一想，哎，我可以开开直播了。所以我直播随缘。有人讲三刀，你为什么不能定时定点的直播呢？什么叫定时定点？我定个早上六点直播，你你你看吗？啊，我定个中午的十二点到一点，你看吗？我曾经不是在中午也播过吗？没人看呀，对不对？你说我中午要休息，我早上要上班，我起不来，我只有晚上。刀哥，你为什么不能在晚上直播？我为什么不能再玩直播？你问我老婆去。你帮我孩子去，对吧？这不是很简单的道理吗？我要是单身，所以为什么我们汽车圈，包括很多自媒体圈子里面，就真的能混得好的，要么就单身，要么啊以前不单身，现在单身，就这么简单，是吧？你说要是有家有口的，带着孩子的，我跟你讲，其天天搞直播、搞视频、出拍摄，然后去去外地出差，我的妈呀！我跟你说，真的是没有家庭生活。所以所谓的权衡就是取舍，非常简单。所以我现在其实已经推掉了很多，但是你知道，作为刀嫂来讲，她想要我推掉多少工作吗？按照他的逻辑就是，老公，你现在的工作，我觉得可以推掉至少百分之八十到百分之九十。我当时就一听愣了一下，我说百分之八十到九十是什么概念？他说很简单，你把你的视频停掉，你基本上百分之八十的工作量就全部推掉了。我说但是你要知道，我要如果把视频停掉，我们公司收入的百分之八十也就没了。他说我不需要，我不需要你一年挣多少钱，我不需要那么多的物质。他其实大家也知道我的情况，对吧？南京老土著，对吧？你房子挡风遮雨的肯定是有了。甚至还还能有一定的房租能收到手上，那我以前卖车的时候的状态就一年几十万。我老婆讲，就你就回到卖车的状态，你哪怕你就回去卖车也行啊，对吧？一年几十万就几十万呗，她也能接受。就说了，可能大家别别说那个啥，别说我凡尔赛啊，就确确实实，我从奥迪 4S 店出来的时候，那个时候是二零一四年一三年辞职，一四年出来，那时候就是一年几十万。你随便问我，我以前老同事就知道，就就这么个收入。虽然很多人收入是很敏感的，但我作为一个，对吧？自媒体人，我跟你就掏心窝子讲嘛，我就是回到以前最差，我也是回到这种状态嘛。他说他能接受，他能接受，但是你说作为我一个创业十年的人来讲，对吧？你你你觉得我能回得去吗？就有的时候我在想，就现在挣的也不一定是收入，收入对于我来讲，最终还是投入到事业里面。我将来希望能有更好的拍摄场地，能有更优秀的人才加入，对吧？我还是有一种就是不甘心，我觉得我还年轻，我还能再奋斗奋斗啊！我觉得我的，呃，你说所谓的事业也谈不上，你说跟马云啊、刘强东比，那就不叫事业了，对吧？但是比一般正常，比方上上班啊啥的，咱也不能说对社会做了什么贡献。但是我觉得至少有，比方说像音频电台这样，就是我每天想着有那么多人等着我，他们喜欢我，他们想听我的观点，想听我的内容。至少我觉得我是个有用的人，我不是个废物，对不对？所以，所以我一直在想着，就人活着你倒图啥，对吧？钱不钱的，你到了这个位置了，你吃吃喝穿啥也不愁了。就我老婆说这个话也是有底气的，她为什么有底气？因为她确确实实，她从上到下没有一个奢侈品。就从小到来没有一个奢侈品，就我们家我们讲嘛，就唯一就是护肤品用的稍微贵一点，什么洗发水啊，什么面霜这个东西，月的确实不便宜啊，用的不便宜。但是其他我们家没有什么贵的东西了，也也不化妆，对吧？你看我的衣服现在都还有赞助，你看大家看我那个 T 恤都是赞助的。就我老婆都说了，你这衣服都穿不完，你看她不要再给你发了，就年年给我发，月月给我发。所以就是怎么讲呢？哎呀，就是到最后你看你你这个话题开的，我这个女粉丝开的事业和家庭聊不完，你别说一期了，十期都聊不完。很多很多的感受，一个中年老男人的感受，所以我觉得我是回不去了，但是呢，这个日子还得过啊。我跟我媳妇儿其实关系挺好的，就是无非就是在这一点上，就是我媳妇儿就想问什么时候能停啊，什么时候能收手？所以我又不是一直在讲嘛，我告诉你什么时候我能真真正正的休息下来啊，就是能让我下定狠心，我说我真的不干了，我就我我确实我还是要做自媒体，但是我所谓的不干不是说彻底不干，就音频继续做，视频象征性的做，或者说我调整一下方式啊，什么时候呢？估计差不多六年。孩子三年初中，三年高中，六年毕业上大学，咱好好的享受享受生活啊！我改成一个吃播，改成一个旅行博主，行不行？啊，你们到时候还看不看我？对吧？三到那个时候，六年以后多少了？四十六七，四十六七，我觉得也还好，也不算太老啊。可能头发是白了，对吧？可能这个脸上皱纹也深了啊。四十六七，四十六七，相当于我们车圈谁的年龄啊？我不知道，夏东老师今年多大、啊？反正四十六七。反正反正好像我感觉车圈都是我们差不多同龄人啊，八零后多一点啊，所以呢，那个时候我在想，我要不就转成一个这种对吧，就是偏生活类的一个博主，不知道大家喜不喜欢啊，就聊聊天嘛，讲讲生活嘛，对吧？就是秀一下整个活嘛。好，最后一位，这一位叫做卖身藏富，他说三刀啊，看到好多人在评论区说自己喜欢各种不同的这个节目风格啊，有的让你去做对谈，有的让你去呃坚持说车，对吧？呃，怎么讲呢？其实有个建议啊。他说：“你可以把节目板块化，开头语音播报一下，然后标记时间线，就是你这个时间线，喜马拉雅其实可以标记的。”他说：“其实这个相关技巧你应该是知道的，因为你的 B 站的视频下方不就是划分段落的吗？所以每一个观众只要一点进去就知道啊、呃，前几分钟讲什么，后几分钟讲什么。”他说：“你音频也可以这样，你打一个标记嘛，打个标记的点，比方说你前十分钟是留言回复啊、呃，然后后二十分钟是谈天说地，然后再有二十分钟是汽车的专业分析。”最后来个十分钟总结神词，不就可以了吗？对不对？你这样的话就能照顾到几乎所有人的感受啊！大家各取所需，呃，怎么说呢？好建议，非常好的建议啊！我之前也看到这个喜马拉雅有那个打那个标记，但是我一直在想，我的节目要打标记干嘛呢？对不对？我觉得就是很很散的内容就不用打标记了，如果是很整的内容，那就更不用打了。就一整期就聊一台车，我打什么标记呢？但是你这么一说，你倒是提醒我了，哎，我可以试一试。咱们今天这一期就打标记，好吧？那么以上三位就是上期节目的获奖的留言。那么大家呢也是可以联系盾牌，有微信的直接联系他，没有微信呢加微信四六四幺五二五四。那如果想关注我更多的原创内容啊，想看看三刀长什么样是吧？那你可以去关注一下哔哩哔哩啊长视频，每周五更新，账号叫做百车全说，也可以关注我的抖音三刀砍车啊，也可以关注我的呃我的微博。百车全说三刀啊，以及我们的公众号百车全说，想要进群的话，也可以关注一下公众号就可以了，好吧？那么以上就是今天这一期的节目。后面我就要连续大概六天出差啊，我是从星期天开始飞广州，然后广州完了之后呢，我就星期一飞到沈阳转机去海拉尔，也就是去雅克什。那么去拍什么车呢？呃，星期天去广州是拍武林宾馆啊，武林宾馆广州那边拆了一辆车，想让我去帮忙讲解一下。然后呢，去雅克什是拍这个《蓝图梦想家》啊，一个冰雪的试驾，呃，也会对比一些其他的车型。那么后期呢，我也会阐述一些内容，大家可以在我的 B 站啊、抖音都可以看得到。好，那么今天呢就聊那么多。我相信只要我一出差，肯定又有更多的故事。我们下期节目接着聊，拜拜。